0: cada lunes acá en la cocina de la Fundación para el Progreso para analizar la coyuntura tanto nacional como internacional y meternos directamente en el análisis político y de tanto que tenemos que hablar como siempre. Y esto no lo hacemos solos, sino que siempre nos acompaña nuestro gran amigo Jorge Gómez Arismendi George, ¿cómo, ¿Cómo estás estamos?
1: amigo Eugenio? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo están todos los amigos que hoy día nos están viendo y que siempre nos acompañan en La Cocina? Hoy día eh, tenemos un invitado especial, pero viene algo atrasado. Dicen que pasó a ver al presidente Boric a la moneda, así que Juan Pablo Caneo, no alargues tanto tu visita con el presidente y vente al estudio a conversar con nosotros sobre la convención y otros temas que están que arden, yo creo, Eugenio,
0: ¿no? Sí, incluso nos costó muchísimo poder seleccionar cuál y a hacer los temas que vamos a analizar hoy día. Pero antes de continuar con este programa, te voy a pedir que te suscribas al canal para que te lleguen cada una de las actualizaciones, los videos que estamos sacando, para no solamente para que te formes, sino también para que te informes y poco a poco vayas detallando cómo la Fundación para el Progreso va convocando y va analizando toda la coyuntura eh, nacional que cada día se pone más efervescente. Y me gustaría partir, antes de que llegue eh, Juan Pablo Caneo con que eh, hay varias cosas que ocurrieron el, el fin de semana y que siguen ocurriendo hoy día y por eso que hemos titulado el programa de, del día de hoy Sube el rechazo, la eliminación del Senado y el quinto retiro y uno dirá, bueno, son tres cosas que podrían ser distintas pero se interconectan porque estamos hablando del gobierno estamos hablando de la convención constitucional y estamos hablando de la, del análisis político de todo ello y qué implicancias tiene, no solamente económicas sino para el escenario político y cómo se vienen desbordando precisamente los hábitos que permiten la gobernabilidad y la, y la inestabilidad Me gustaría iniciar, Jorge con lo que dicen las encuestas sobre eh, el apruebo, el rechazo, la aprobación de Boric pero también las emociones que existen en torno a la convención constitucional que se desplomaron por completo y con, y con mucha razón, esas razones las vamos a abordar lógicamente pero me gustaría inicialmente empezar diciendo que por ejemplo, eh, según la academia la desaprobación del presidente llegó al 50% primera vez que supera eh, su, eh, su aprobación que apenas llega al 40%, es decir, cuatro puntos menos, y completa un alza de desaprobación de 30 puntos en cinco semanas. Eso es algo bastante crítico para cualquier presidente. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Boric es único con respecto a este tema? Porque este aumento de la desaprobación de Boric es un hecho que no se había observado en sus antecesores. En Piñera 2, por ejemplo, recién ocurrió en la semana número 37, y en Bachelet 2 ocurrió en la semana 33. O sea Boric rompió récord con respecto a la desaprobación. Por otro lado, por tercera semana consecutiva, por eso que titulamos que el, va subiendo la tendencia del rechazo, el rechazo se posiciona en 45%, un punto más, y se mantiene por sobre el apruebo, que sería un 38%, mientras que el 17% no sube o no responde. Y por cierto, Jorge, es interesante porque se va achicando la base de aquellos indecisos y ya se van decantando por eh, diversas posturas. Y aparte de eso, la el, el apruebo es solo más alto entre los jóvenes, 49%, los votantes del apruebo en el periodicito de entrada, un 59%, y entre los ¿Sí? identificados con la izquierda, un 72%, y entre los que votaron por Boric, un 68%. Ni siquiera tiene, podríamos decir, una base consolidada. Esto solamente con respecto a la CAEM. ¿Qué, qué, qué sensaciones te genera a ti esto, Jorge, respecto de no solamente la desaprobación, sino esta tendencia que parece mantenerse y que comienza a subir gradualmente del, del rechazo? Eh, por, eh, por encima de la prueba, y sus implicancias políticas.
1: O sea, la, la, la luna de miel duró muy poco. Eso es lo que estamos claro. viendo. Hubo una de metafóricos y literales, yo creo. Eh, es bien sorprendente el desplome. Yo creo que se explica por muchos factores. Está el factor, obviamente, probablemente el más importante es la ministra del Interior, y es que Asiches en algún momento, yo creo que ese elemento generó una, una baja en, en, en la aprobación del presidente y del gobierno. Me parece que también eh, el, el propio presidente y el gobierno cometió el error de ligar su gobierno con el proceso de la convención, eh, desconociendo e ignorando de alguna forma que la propia convención tiene sus, sus Particularidades y sus dinámicas que no necesariamente son positivas y eso lo estamos viendo claro, hoy día claro. en que la ciudadanía manifiesta cada vez más una desconfianza respecto a la, a la convención y una desconfianza además que, que se ve muy marcada por quienes hacen las vocerías desde la convención y esto es importante porque hay un cierto nivel de arrogancia hay un cierto nivel de, de soberbia no soberbia y desconocimiento a las voces expertas a las voces críticas eh, en general se acusa mucha intencionalidad, esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, que hay una predisposición a visualizar que cualquier crítica es eh, atentatoria contra la democracia porque ellos serían los demócratas eh, por sí. Entonces yo creo que todos esos factores están reflejando que la ciudadanía eh, no necesariamente... Eh, elevó a Boric a la categoría de presidente con un cheque en blanco, sino que exigiendo o esperando una mayor cuota claro. de responsabilidad. Ya, ya le está pasando la cuenta. Hasta, exactamente, que hasta el momento tampoco se ha visto. Entonces, yo creo que hay varios factores que están incidiendo y que agravan una situación de gobernabilidad que ya se veía mermada en el gobierno anterior y que este gobierno no ha logrado eh, establecer. Desde que, desde que se instaló. Sí, parece dubitativo, parece estar un poco solo en el sentido
0: de cómo ordenar un poco la casa porque los ministros, o por lo menos los principales, no parecen... Eh, o, o, eh, establecer los cánones y, y si podríamos decir las reglas para poder obedecer el cargo o por lo menos hacerle honra al cargo y yo quería ir que no solamente es con la caden por ejemplo no solamente o sea no solamente es la cada Pulso ciudadano también es otra de las encuestadoras que dice que el 32 por ciento estaría por aprobar el borrador de la nueva constitución pero el 35,8 optaría por rechazarla esto es un dato interesante que también se refleja con respecto a la caden y disminuyó la intención de aprobar casi un 6% y respecto al, sondeo de, la respecto al del sondeo de la primera semana de marzo, y en cuanto a la opción de rechazar, la propuesta creció en un 4,6% o sea no solamente es que sube el rechazo sino que sigue disminuyendo en este caso la prueba y el estado base indecisos al parecer al parecer se va directamente a la opción de rechazo cuando le preguntan y es importante este dato también porque un 54,1% comentó que tiene nada o poca confianza en la convención constitucional Jorge, mientras que un 22,9% considera que tiene confianza mucha confianza y como para hacer el tema de las encuestas en este plato de entrada que como saben tratamos de ponernos al día de las expectativas, de las encuestas, cómo estas van afectando el entorno, sale el estudio de espacio público en el, en el que hace es tomar esta plataforma emocional de, sobre la convención y con respecto a la convención. Y fíjate estos, estos datos, Jorge. La esperanza en la Convención Constitucional, o sea, que si la Convención Constitucional te genera confianza o, o, o otro conjunto de emociones con respecto a la esperanza, pasó de 53% a 39%, es decir, se desplomó 14 puntos. Eh, esto es con respecto al estudio de enero, en enero. Luego, lo mismo ocurrió con la alegría, que descendió de 47 a 32, o sea, disminuyó 15 puntos cuando, eh, a las personas cuando les causaba alegría o esperanza eh, cuando se le nombraba la convención constitucional las emociones que más crecieron fue la desconfianza que pasó de 32 a 36 o sea subió cuatro puntos, el miedo que subió de 22 a 33 o sea 11 puntos sube el miedo con respecto a la convención constitucional y la confusión que aumentó de 19 a 24 ya por último la incertidumbre pasó de 36 a 35 y la indiferencia de 14 a 15 y ahora, y un 18% de los encuestados cree que la nueva la Constitución va a traer muchos <coughs> cambios positivos solamente el 18% pero el 32% manifiesta que para ellos la Convención Constitucional lo que va a traer son cambios negativos, o sea el cambio que hay desde enero hasta ahora son cambios eh, significativos, o cambios muy considerables que hay que analizar políticamente. Y Jorge quería vincularlo con el tema de que hablaba sobre la arrogancia y la soberbia. Tres encuestadoras con datos muy parecidos, pero el que se diferencia es el de estudio público, terminan constatando que por donde lo veas, la Convención Constitucional no termina de calzar ni con las expectativas, ni con la esperanza,
1: ni con el deseo de cambio del promedio de los chilenos. No, y es bien interesante porque lo que uno ve, y este es el punto más clave en, en términos de, de lo que tú mencionas como la arrogancia, es que varios de los actores que llevan la batuta en la Convención, Fernando Atria, eh, Jaime Baza y otros más, eh, de alguna forma entran en la dinámica en que estas expresiones por un lado serían más bien una triquiñuela de las encuestadoras es decir serían una mentira de las encuestadoras bueno, o
0: Marcos Barraza también
1: o claro o que y esta es la arrogancia más brutal que, que se puede visualizar que la gente no está entendiendo que ellos están haciendo algo bueno que el, el problema es que la gente no uh -huh. entiende eh, y que los reparos de la gente en realidad son ignorancia son desconocimiento porque ellos no están entendiendo que ellos como grandes sabios han hecho una gran constitución entonces ahí hay un tema de arrogancia muy puntual eh, que paradojalmente si las encuestas arrojaran algo distinto, es decir si estuviera la, la encuesta indicando o las encuestas indicando que hay un gran apoyo a la, a la gestión de la convención y a lo claro, que está haciendo la convención y habría mucha esperanza ellos dirían, bueno, ahí está la voz del pueblo, ¿cierto? Claro. Eh, el Vox Populi, ¿cierto? Pero hoy día lo que manifiestan estos personajes es una fuerte desconfianza en la voz popular. Es decir, aquí hay un hay un tema que ha sido, yo creo, archestudiado, ¿cierto? Cómo olvidar este ensayo de Isaiah Berlin, ¿cierto? Sobre la, la libertad positiva y la libertad negativa. Eh, negativa, ¿cierto? Donde él advierte que esta presunción, que da paso a esta, a esta idea de la libertad positiva como una autonomía, como una autodeterminación, gene, parte o se, o se origina en una soberbia de los intelectuales, que Oye, son los que dicen, mira, en realidad este pueblo todavía no comprende lo que es la libertad claro, y yo claro. se los voy a dar.
0: Mire, y hablando de los intelectuales, que que dicen que nosotros no lo comprendemos. Juan Pablo Caneo acaba de llegar al programa, se, se, se instala.
2: Hoy día Cómo estaba el ¿Cómo presidente Boric? Es, estaba, o... estaba hablando Sube con que el fuiste, presidente. ¿Qué fuiste que fuiste a
1: saludarlo? Estaba hablando con el presidente ¿Preguntarle Bolitz por Irina? Para...
2: No, preguntarle por el metro, qué pasa con el tren que conecta las provincias con la capital.
1: Mira, por hijo. ¿Ah? ¿Y qué te dijo?
2: No, me hijo, que era una promesa de campaña, ¿no? <risa> no, Estaba muy difícil ahora cumplir, complicado. Oye, com... ¿Qué así parece.
0: Comienzan a llegarnos los primeros comentarios en el canal de YouTube. Ya saben, por favor a todos, conéctense y, pero fundamentalmente, suscríbanse al canal para que le lleguen todas las actualizaciones. David Candias nos saluda por acá. Brian Bastías comenta, hola desde Sentinela, turno de noche. Gracias por vernos y sintonizarnos cada lunes, así que muy bienvenido. Eh, Jamie Dutry dice, vamos por el rechazo. Y Brian dice, yo creo que sin la derecha, sin periodistas y sin el plebiscito de salida, además aprobarían la nueva constitución. Bueno, imagínate. Entonces comienzan a llegarnos los principales eh,
2: eh, comentarios.
1: Ese eh, su último comentario, lo que habría que hacer es suprimir la prensa sí. para que la gente no tenga opinión. Lo que es propio de regímenes comunistas claro. totalitarios. Bueno, sí.
2: tenemos un manual, de hecho ya se, se planteó la posibilidad de un manual, claro. manual de isca, así que esperemos que no copien las malas ideas.
0: Oye, Juan Pablo <risa> Ganeo, yo creo que los que ven la cocina ya algunos lo conocen, los que no nos conocen, él es alumni de la Fundación Pérez Pérez, eso es egresado de la Escuela de Derecho de la, Universidad, de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, flamante alumni de... de de esta fundación y también es panelista fijo, o sea, uno de los conductores, mejor dicho, del podcast El Show. Así que se los recomiendo, es un podcast que sale eh, cada cada 15 días, los miércoles, y que él eh, conduce junto con eh, Pablo Aldunate, que también ha estado aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, eh,
2: Juan Pablo Ganeo? Un poquito acalorado, un poquito... Pucha, les pido perdón por el retraso, pero de verdad... Tren. Quieres vino? De hecho sería bueno. No, estamos con agüita ahora, sanito, una agüita de manzanilla, como le comentaba Jorge. <risa> <por interno. risa> Estás pidiendo
1: una agüita Pero lo manzana. venía escuchando,
2: ¿eh? De hecho venía, venía escuchando tanto lo que comentaban de la encuesta y igual me gustaría comentar algo que yo creo que, 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 que poco, se ha, poco se ha dicho que al final esta caída tan abrupta que tuvo el presidente Boric en realidad no debiera sorprendernos tanto. Porque el presidente Boric es el presidente que por lo menos en primera vuelta, que en primera vuelta son los verdaderos votos de cada candidato, es el presidente que tenía menos respaldo popular. O sea, un candidato que arrastró la misma cantidad de votos, un poquito más, un poquito menos, respecto a las primarias. Para diferencia, por ejemplo, por tirar el dato, me gusta tirar el dato, Boric en la primera vuelta obtuvo 1.800.000 votos a AP. Mientras que Piñera en primera vuelta obtuvo 2.400.000. Bachelet en primera vuelta 3 millones, Piñera en primera vuelta, en el 2009, 3 millones, o sea, acá... Y más encima quedó segundo en la segunda vuelta. O sea, si Boric ganó realmente, fue porque claro, porque un voto, todo el rechazo que concitó José Antonio Cáceres en su, en su instancia, entonces no debería extrañarnos que baje y que
1: probablemente siga bajando la encuesta. oye de hecho, ahí hay un punto interesante, porque de alguna manera lo que se trató de instalar, y la prensa en esto cumplió un rol clave, era la idea de que Gabriel Boric, más que un presidente, era una especie de... No sé, One de derecho, salvador ¿no? una cosa sí. así un, un, Una especie de estrella de rock Como esa canción, porque esta vez no sé Claro, <risa> y, 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 y lo mostraban En aspectos que No son propios de un presidente Sino más bien de una... De un personaje de la cultura pop o, o, claro. o algo famoso, ¿cierto? cómo se llama el perro, y, y, y si dormía o no con el perro, y qué tipo de deporte hacía no, en la mañana. Y, y básicamente amor, un amor. líder que
0: encarna eh, las necesidades del, del, del pueblo como tal. Dígame, cuando le dio un, un bajón y fue a comprarse un churrasco, con
1: quizás con una cerveza, eso fue una efervescencia que llegó al absurdo. Claro, es que se buscó al de absurdo. alguna forma potenciar muy fuertemente el carisma, pero un carisma que es más propio de eh, el, el, el espectáculo, más que de el, el poder, si lo queremos ver así. Lamentablemente parte de cómo está funcionando la política hoy en día, o
2: sea, cosa de ver cómo funcionó la convención, cómo funcionó el mismo estallido social, que no tuvo tantos referentes políticos, sino más referentes eh, caricaturescos, que el, el Spider-Man, que el Padre-Man,
1: como la tía como Pikachu.
0: Ahora, eh, antes de pasar al siguiente, eh, al siguiente punto de, de este plato de entrada, Lucas Espinosa nos saluda desde la Paragonia chilena. Te retornamos el saludo, Lucas y eh, por acá también eh, está Andrés Núñez y no me creo el cuento, una cuenta que también nos hace comentarios, así que gracias por conectarse y suscríbanse por favor, entonces acá Astrid te dice, usaron el culto a la personalidad como un mesías, típico de los estados totalitarios, te esperemos no llegar en ningún momento a eso, pero gracias por el aporte porque normalmente ese es el camino cuando se endiosa a los líderes precisamente a consolidar los totalitarismos ahora vamos a pasar al segundo punto del plato de entrada, ya tratamos los datos de la cadena de pulso ciudadano y también del estudio de, de la encuesta de estudio público con respecto a las emocionalidades que despierta en este caso la convención constitucional. El segundo punto que me gustaría tratar y que refleja varias columnas que se escribieron este fin de semana, es que la mentira y el negacionismo se han instalado en la política chilena de una manera eh, increíble. ¿okay? Y cuando me refiero al negacionismo y a la mentira, el negacionismo primero lo que comentaba Jorge, cuando se le critica a los convencionales constitucionales más extremos, que la convención constitucional está desarrollando un proceso bastante extremista que excluye más bien y que por lógicas identitarias termina eh, implosionando el sistema democrático entonces ellos dicen que simplemente ellos no conocen lo que está pasando o que eso no está ocurriendo y que cuando lo reflejan las encuestas sería una mentira pero además se ha comenzado a casi cuasi patologizar la persona que discrepa como un mentiroso y esto lo reflejó el propio presidente de la república en el acto de, de, de la universidad de Chile donde básicamente los que criticaban el, el, no caigan no en mentiras sino crean las mentiras que están diciendo con respecto a los distintos procesos como si en aquellos que ellos dicen, o que él piensa que tienen la verdad, fuera una verdad absoluta que no puede controvertirse en el espacio público que es típico de las democracias. Entonces yo quería, eh, Jorge, ¿cómo ves tú esto? Porque esto se ha hecho y se ha instalado la política chilena como, eh, como, un, hábito tradicional, eh, como un hábito muy habitual. Disculpa. Ah,
1: yo creo que es el reflejo claro de un fenómeno anterior que ya está instalado, que es el tema de rechazar... La evidencia o la voz experta porque se le considera oligárquica, porque se le considera reaccionaria, porque se considera que en el fondo la voz experta defiende algún interés eh, y que obviamente ellos no defienden intereses, ellos asumen que ellos son puros y santos y que todo el resto defiende intereses espurios. Eh, y yo creo que esto es reflejo de esa misma postura. Lo que pasa que finalmente lo que vemos, y esto lo preocupante, es que el presidente de la República, que es autoridad, la primera autoridad del país, que además es presidente, se supone, de todos los chilenos, ya empieza a considerar que algunos son mentirosos en el debate público. Y yo creo que la columna de Carlos Peña lo refleja muy bien. El problema, y que esto probablemente en Venezuela fue muy claro cuando un populista como Hugo Chávez empieza a acusar que este es mentiroso, que este es un gusano o sea, cuando eh, en, claro. unos, en unos meses más el presidente trate de gusano alguno ya nos fuimos al carajo, entonces yo creo que aquí hay un atisbo de ese problema y que también se ve en la propia convención porque al final eh es un poco lo que lo que, lo que te comentaba anteriormente algunos de los actores o de los referentes de la convención acusan que no, es que el otro no entiende es que no están entendiendo lo que hacemos eh, acá hay intereses que están tratando de distorsionar lo que hacemos claro. eh, y por lo tanto siempre se alude a una incomprensión o peor aún, y esto es lo que hace ¿Y que la incomprensión es a una básicamente... mala intencionalidad
0: claro, de es que, los y que la incomprensión en cierta manera refleja eh, la brutalidad del otro la e incapacidad de entender Eugenio, del otro Ingenio,
1: esto lo vimos y el y el presidente actual también fue parte de este coro de los que decían que el riesgo de inflación era una exageración ¿Qué? hubo periodistas como Daniel Matapala que también dijo Qué no, si estamos exagerando esto no va a pasar nada esto es como cuando alguien le, en, un, en un asado le pasa un fósforo a un niño un fósforo y, un, y una botella no sé de benzina y, y, y el resto te dice, no, si tranquilo no va a pasar nada, eso es lo que pasó claro entonces hubo gente que dijo no, pero Mario Marcel está exagerando Mario Marcel es un neoliberal como lo dijo si no me equivoco Daniel Jado, ¿es Daniel Jado sí. por lo tanto esto es lo mismo pero en, en frecuencia política respecto al diseño constitucional que se está haciendo y donde hay mal diseño en muchos aspectos cierto hay un consejo que yo no sé si va a tener mayoría de jueces o no, un consejo de, de justicia, justicia sí. no sabemos cuál va a ser la relación entre el gobierno central y la cámara territorial entonces hay un problema ahí
0: que, sí, que, vamos, que vamos a tratar ese punto en el, en, el plato, en el plato de fondo. ¿Qué opinas tú sobre esto? Porque Carlos Peña, y esto es para, para los que nos están viendo, él, en su columna que se les recomiendo que lean, básicamente le hace un planteamiento de la verdad desde una visión más espectemológica. ¿Qué significa esto? Que la visión o la imagen que hay entre el sujeto y el objeto sea lo más nitida posible. ¿Qué significa? Bueno, que si el mesón es rojo bueno, ¿podemos controvertir que el mesón sea rojo? Yo creo que no. ¿no? O, o si, por ejemplo, si el agua está fría es difícil controvertir si el agua está fría o no cuando realmente está fría. Eso es lo que sería la coincidencia entre el sujeto y el objeto mediado por la imagen. Para Carlos Peña, lógicamente esto es un principio ya fáctico, empírico. Pero en la política no necesariamente opera este principio, sino que no solamente es el hecho, sino la valoración que tenemos sobre los hechos. Porque nadie viene con un guión prefigurado en decir, bueno, este es el orden social total que hay que instaurar y este es el que tienes tú que seguir, sino que por el contrario existen opiniones subjetivas existen valoraciones distintas, existen orientaciones distintas, entonces tratar de mentiroso y patologizar al otro cuando el otro tiene un punto y no se le quiere dar, estamos entrando en una lógica que afecta a todas las democracias no sé
2: qué opinas tú, Juan Pablo. No, sin duda de hecho, de hecho qué bueno que esté tocando este tema en este programa, que es un poco más distendido, se transmite en Youtube, pero porque lamentablemente eh, la idea de la mentira, de la verdad aplicada a la ciencia social y en particular a la política no se levanta tanto, no se discute tanto como si se discute eh, en cuanto a los negacionismos, los antivacunas, que el negacionismo del cambio climático, cuando se refiere como a las ciencias fácticas, como decimos, claro, lo que, dices tú, lo que tú dices, esta mesa roja, eso es incontrovertible. Pero no hemos discutido el punto, como bien dice Jorge, cuando llegan políticos autoritarios, y en vez de contrastar ideas, de cuestionar ideas y plantear argumentos, te tratan de mentirosos y simplemente te patologizan y simplemente al final te tratan de, de prácticamente un enfermo. No era una persona que, que tiene ideas distintas, es una persona eh, enferma. Pero acá lo complicado también y otro peligro que igual hay que tener presente, y es aplicado precisamente a este gobierno, es que además de la mentira, está presente la hipocresía. Porque una cosa, tomando el ejemplo que decía Jorge, que hoy el niño que tiene los fósforos que podemos decir oye no, pero eh, no, no pasa nada qué sé yo pero una vez que somos nosotros, que es nuestro hijo nos ponemos a, a, a pontificar, punto. a decir, claro. oye, no, ¿cómo le van a pasar fósforo a nuestro hijo? ¿Qué es lo que pasa con el retiro del 10%? O sea, tenemos un presidente que votó a favor de los de todos los retiros claro. previos, eh, siempre con mucho asco, siempre con mucha lata, pero lo apoyó, y un, y un sector político que repudió a Mario Marcel, y hoy día nos eh, llenan de infografías claro, hablando eh, de la inflación.
0: Claro. No, y de un <risa> una visión monetarista, que es la visión que consideran ellos más neoliberal de todas. Yo en Ahora, 30
2: años no había visto una argumento más por cierto, capitalista pero eh, no, digo,
1: perdón, Eugenio, porque el punto que pone Juan Pablo es muy importante porque esa hipocresía no es solo con los retiros, se dio por ejemplo con el tema de la violencia no olvidemos que el ah, presidente Boric eh. el presidente de este país dijo siendo diputado que las barricadas eran una forma legítima de expresión ciudadana sí. Yo no sé si él no pensó nunca cómo se arman las barricadas, porque no creo que él crea que cada persona lleva sus propios materiales para quemarlos no. en la vía pública. Y sin embargo él lo dijo y lo defendió. Y hoy día, él como presidente está preocupado. Y su gobierno, claro. a través de su vocera Camila Vallejo, han dicho que no, que la violencia no es buena, que eso es realmente no tiene otro concepto que el que dijo Juan Pablo que es la hipoc hipocresía. hipocresía
0: oye te mandan saludos Carlos Bastía dice saludos de viña un Juan un grande Juan Pablo Caneo
2: un saludo a Carlitos un grande Carolina
0: Vergara dice hola saludos de la quinta región saludos Carolina vale, eh... Bueno, por acá Valentina Lara dice, no ponerse la vacuna al COVID, ¿es ser antivacuna? Bueno, yo creo que no necesariamente, dependiendo cómo lo argumentes, pero no necesariamente. Y, eh, bueno, si siguen conectando, ya saben, todos los que están viéndonos en, en este minuto, suscríbanse al canal para que le vayan llegando las actualizaciones. Siempre lo comento y lo digo porque es muy interesante lo que semana a semana vamos publicando. Ahora vamos a salir de este plato de entrada, que duró un poco, y, sal, y vamos al plato de fondo. Y el plato de fondo es un tema que cuando Jorge y yo eh, estábamos conversando de cómo tratar el problema de hoy, cómo dedicarlo y qué puntos tratar, en este caso nos preocupa mucho lo que pasó la semana pasada en la Comisión del Sistema Político, que es la comisión donde se discute y se debate qué es lo que va a pasar con el presidente, qué va a pasar con el Congreso, cómo se va a estructurar, y lo que ocurrió fue bastante delicado. Fue muy delicado. Y Juan Pablo Ganeo este, nos puede dar ciertas orientaciones y más que nada es porque en la propuesta para la nueva Constitución, que ya lleva, por cierto, 260 artículos, es mucho más larga que la que tenemos hoy, le faltarían 20 artículos más para hacer el doble... Eh, dice bueno que hay que eliminar el senado o sea el senado queda eliminado y se sustituye por una cámara territorial que no tendría en este caso atribuciones legislativas y todo se concentraría en el congreso plurinacional y hay varias cosas que a mí me preocupan y me gustaría compartirlas contigo eh, Juan Pablo. Eh, pero primero me gustaría saber cómo lo ves tú por qué esta idea de eliminar el senado es una mala idea no solamente para chile sino para cualquier orden de democracia liberal que quiera limitar el poder.
2: Que al final es una mala idea, la otra vez conversada con un amigo, que deriva mucho, de nuevo, de la propuesta, de la, de la visión generacional que tenemos hoy día. O sea, hoy día estamos a un clic de distancia de las respuestas, de soluciones, de muchas fake news, por ahí encontramos nosotros las respuestas, y está pasando lo mismo en política. O sea, yo creo que hay como dos principales argumentos que esgrimen para, para terminar con el Senado. Uno, que es el cl clásico, que es esta cámara oligárquica, y el claro. argumento ya conocido, pero el argumento nuevo el que me llama la atención el que pareciera que, o ellos esgrimen que el Senado retrasa la tramitación de las leyes, el Senado obstruccionista cuando debería ser eso precisamente un argumento a favor del Senado o sea hoy día nosotros tenemos claridad de que la Cámara Maya, su composición actual o pasada las decisiones legislativas que inciden directamente en la vida de los ciudadanos tienen que ser eh, pensadas y reflexivas y argumentadas y pucha bien pensadas entonces Mientras más instancia, mientras existe una doble instancia para volver a pensarse las cosas... Eh, o sea, claramente es positivo no lo contrario, como digo, que es al final replicar precisamente lo que está pasando en la convención, o sea, si no les gusta lo que está pasando en la convención, se si encuentra un desorden lo que está pasando en la convención, se quiere hacer algo prácticamente similar, plurinacional, unicameral eh...
1: Jorge Gómez No, el punto, el punto Juan Pablo es, es clave y, y, y lo voy a complementar te voy a complementar con algo que me parece muy importante porque Fernando Adria y Beatriz Sánchez esbozaron un, un, un discurso similar Adria, un poco más sofisticado que Beatriz Sánchez, ¿cierto? Adria dijo que lo que ocurría es que en Chile existía ineficiencia legislativa, apuntando a la idea de que el Senado impedía en el fondo eh, la legislación de manera expedita y que eso obviamente se traducía en no canalizar las demandas ciudadanas. Y Beatriz Sánchez lo dijo en un lenguaje un poco más, más rústico, ¿cierto? Que el Senado era un cuello de botella. Y sin embargo, eh, Mauricio Morales, que es un cientista político de la Universidad de Talca, eh, dice que según un estudio de Dockendorf y Gamboa del año 2020, eh, desde 1990 hasta 2018 se aprobó cerca del 74% de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Es decir, aquí esta idea de que el Senado es una especie de traba... Se desmonta eh, y no se está. Se mm, eh, wow. y, y otros estudios también han planteado eso, de que es un mito, y este es el punto clave, es un mito de que el Senado sea un freno absoluto a la voluntad expresada a través de la Cámara de Diputados. Lo que ocurre es que Senado y Cámara de Diputados hacen contrapeso. Y voy a dar un dato importante del rol del Senado. No hay que olvidar que en el periodo eh, de campañas anterior que ocurrió el año pasado, ¿cierto? El Frente Amplio presentó un proyecto de perdonazo crediticio para los partidos políticos. Eso, anótenlo, búsquenlo, está, está el respaldo. Sí, el Frente Amplio presentó un proyecto de perdonazo crediticio que beneficiaba solamente a los partidos políticos. ¿Dónde se frenó ese proyecto? ¿En fue, en, fue en el Senado. El Senado al menos
2: Quizás por eso no les aplicó, una cuota, aplicó
1: una cuota, <risa> una cuota de razonabilidad y de criterio. Ciudadano, digámoslo así, y no eh, aceptó un. Eh, una propuesta de ley que finalmente era un privilegio para los partidos políticos y que lo presentó el grupo que se precia o se enarbola como los defensores de la igualdad, que era el Frente Amplio. Entonces quizás por ahí también claro. no le gustó o sea, tanto lo que hizo el Senado con claro, ellos. Básicamente es aprovecharse
0: la legislación para beneficiar
1: sus propios intereses
0: políticos desde la Cámara baja, o sea, desde, en este <risas> caso desde, el, desde el, de la Cámara de Diputados pero que es frenada de, por, la, eh, por la Cámara del Senado. Ahora hay varias razones. A mí me gustaría también cumplir como por ejemplo, que los escaños se asignan en, este, en, en el Congreso de Diputados, en, 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 se asignan en proporción a la población. Y en este esquema... Si tenemos solamente una sola cámara, o sea, las ciudades más pobladas tendrían más representantes en esta cámara plurinacional. Y el Senado, en cierta medida, permite equilibrar esto con respecto a la representación de las regiones. Esto es algo muy importante. Lo otro es que no hay renovación es que no hay renovación por partes. En el Senado sí hay renovación por partes. ¿Por qué? Porque el periodo... Que en que dura un senador en el, en el ejercicio de esa Cámara, es un periodo de ocho años, si es más no me equivoco. Entonces, por ende, no está sometido a la dinámica de cada cuatro años de las campañas electorales para Exacto. poder vender paquetes legislativos que son totalmente contrarios o sea, al ejercicio.
1: digámoslo en términos más coloquiales, el senador al no estar sometido a... A, ese, a esos periodos no está sometido a la borrachera demagógica que es visible en la Cámara de Diputados. Porque Así eso es, es lo que hay hoy día. Hoy día hay una borrachera demagógica. Lo, a los diputados no les importa lo que ocurra en el país. No les importa el efecto que tenga una medida. Solamente les importa lo que ocurran con sus partidos y sus organizaciones. Y, y son y con las más. votos. Exactamente.
0: Y lo otro es que eh, una Cámara plurinacional. Aumenta sustancialmente el poder del presidente cuando este presidente tiene una alta popularidad y que a través de esta Cámara Plurinacional, y más como se plantea, puede hacer prácticamente lo que quiera eh, con el país si tiene mayoría en el Parlamento. Y más cuando en la Convención Constitucional, Juan Pablo, le huyen a los quórums calificados los curros calificados son vistos eh, con desdén y esto Como permite que, haga, que si el presidente gratuito. tiene la mayoría de los diputados y además tiene un amplio apoyo popular, pasa lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador o pasa lo que pasó propiamente en Venezuela. Y no es un juego, no es campaña del terror, son hechos. Y son hechos y esto ocurre y nosotros tenemos que analizarlo y evaluarlo a la borde de esto. Para cerrar este punto, ¿quieres agregar algo más?
2: Es que yo creo que, volviendo a lo que hablábamos antes de la mentira en relación a la, a la política, quizá ahí está nuestro, nuestro problema, que deberíamos empezar a pensar cómo plantearlo, porque quizás lo que dice esto Eugenio es precisamente lo que a ellos les molesta del Senado o sea, precisamente a la izquierda a la izquierda, a la izquierda menos democrática lo que le molesta es que exista un Senado haciéndole contrapeso a un presidente democrático que no puede llevar adelante su programa eh, porque el Senado obstruccionista cuando eso precisamente, y eso ya es una tarea que nosotros tenemos que aprender a modo aleccionador eh, y como activistas liberales que somos eh, difundir la idea de que todo lo contrario mientras más contrapesos existan al interior del Estado incluyendo los contrapesos que, que, que ejerce el poder eh, judicial, el poder legislativo dividido, el presidente mucho mejor para la libertad de los ciudadanos
0: Oye, eh, por acá buen punto, es, hay dos buen punto. personas que no sé si ustedes los conocen uno que se llama Juan Lagos que nos comenta, muy buen programa
2: me suena, me sí. suena un Rica Ricardo o Juan ¿no? <risa> <risa> el, el sobrino de Ricardo Lago
0: ¿no? <risa> oye, saludos Juan, muchas gracias por, por conectarte en el programa, nos acompañó en el programa anterior, estuvo, estuvo buenísimo y un tal Fernando Claro Valdés también hace un muy buen comentario, dice además otro estudio mostró que el Senado se demora 22 días menos en promedio en tramitar los, los proyectos que los diputados, los proyectos de ley que los diputados muy buen comentario, saludos al director ejecutivo de, de, de la Fundación para el Progreso eh, Fernando Claro y hay muchos comentarios muy interesantes, Juan Lago dice en efecto tal como Jorge Gómez lo dice los diputados del Frente Amplio hicieron una indicación a la postergación de las elecciones para que los candidatos no se vean afectados por el cobro de intereses, exacto Hmm. Un privilegio, eso es un privilegio Un privilegio, así es <coughs> Se siguen conectando y ya vamos por Por sobre 200 personas conectadas A todos por favor, suscríbanse para que les lleguen los videos Siempre se los voy a estar re repitiendo Porque es bien interesante lo que nosotros vamos compartiendo En cada, una, eh, en cada uno de los videos que, eh, que estamos publicando en el canal de YouTube Ahora pasemos al tema del presidencialismo ante atenuado Porque ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que son 260 artículos, quizás eh, hay, que, hay que tener un análisis constitucional muy profundo para analizarlos todos y sus implicancias, pero a mí me parece que fueron dos elementos muy interesantes para tratar con Jorge y con, y con Juan Pablo, que es el respecto al, presidencia, al presidencialismo y si queda atenuado o con, la, o con la posibilidad de gobernar por decretos. Y te voy a hacer una pregunta que quizás es un poco complicada, pero quiero que aterricemos en el programa de hoy. Y es que así como está planteado hoy en día en, en, la, en, en la propuesta de nueva constitución, la autorización para dictar decretos con fuerza y tanto, de ley, y tanto de ley es absoluta, es decir, no está limitada ni por materia penal, ni por los derechos fundamentales, ni por materia tributaria.
2: ¿Qué opinas tú de eso? O sea, hay que tener presente primero que todo que, que esa facultad ya existe hoy día en la Constitución actual, solamente que hay un pequeño cambio que, pucha, puede no ser tan pequeño dependiendo de Ajá. quién sea el gobernante ¿Te vas a sumar al vino porque, o no, te vas a sumar al vino? Eh, no ahora estoy fuera agüita que tengo que manejar, mentira. Ya. Pero lo que pasa es que eh, en el contexto actual que existen leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, eh, los decretos de fuerza de ley no pueden entrar en esas materias. Pero como bien sabemos, hoy día los quórums calificados vuelven un poquito la así que probablemente, muy probablemente, van a desaparecer lo que hace el constituyente, la nueva constitución, la, la, la convención convenc constitucional, es enumerar cuáles son las materias las cuales el decreto con fuerza de ley no se puede meter. Y al enumerar las materias justo deja fuera temas súper importantes, o sea, el Banco Central Autónomo, o sea, el Banco Central, eh, Fuerzas Armadas, que sean materias es que ahora, tal como quedó redactada eh, la, nueva normativa, la nueva normativa del decreto con fuerza de ley en la nueva constitución, el Presidente sí podría entrar a, a, a legislar vía decreto en esas materias, Fuerza Armada, Banco Central, eh, Educación, que tampoco está nombrado. Ahora bien, lo que de hecho conversamos con Jorge, sí. también hay que tener presente que el decreto con fuerza de ley eh, está limitado por las mismas materias que les confiera el legislador. O bueno. sea, el legislador autoriza, pero solamente a legislar, pero como hablábamos recién, estamos frente a un Congreso unicameral, unicameral que puede ser de mayoría al presidente. Entonces tenemos ejemplos bien cerquita en Latinoamérica de cómo un Congreso unicameral, eh, elegido en el mismo momento que el presidente, con las mismas mayorías que el presidente, pueda conferir de repente más facultades de las que nos parecerían correctas. Y ahí, y perdón, y con esto termino. Aunque volviéramos a la redacción del antiguo, del actual decreto con fuerza de ley, y aunque tuviéramos incluso dos cámaras, de verdad yo me pregunto si existe justificación real, y aquí quizás algún mayor experto en derecho constitucional me pueda ayudar, quizás los comentarios, eh, para que exista el decreto con fuerza de ley hoy día. De verdad me presenta duda la legitimidad actual de los decretos con fuerza de ley.
0: O sea que lo que podría ocurrir con esta legislación de aprobarse este proyecto, nueva constitución, básicamente es que el presidente, a través de este decreto, en la configuración de un congreso así y teniendo mayorías, podría hacer completamente lo que quiera.
1: Lo que pasa es que ahí en la muy pregunta claro. de, de, de Juan Pablo es muy clave. Yo, de hecho, la, la planteé, generó algo de polémica, ¿cierto? <risa> eh, pero la pregunta que él hace es muy importante, es decir, ¿por qué? los decretos con fuerza de ley no se consideran una especie de herencia de la Constitución anterior y se replican claro. sin mediar tipo de, algún tipo de análisis o crítica. Es decir, ¿por qué se considera que es algo admisible? Eh, y lo otro es que el profesor Luis Alfonso Herrera, que es profesor de Derecho Constitucional, él comenta algo similar a lo que dices tú, Juan Pablo, y él me dice que de alguna forma el problema hoy día de la propuesta constitucional él también, de alguna forma, dice ¿por qué un sistema democrático mantiene los decretos de fuerza de ley para dárselos al presidente? Pero no, él claro. dice, además, el problema hoy día en la propuesta constitucional actual o en la propuesta de constitución que se está haciendo es que, ¿cuáles van a ser los contrapesos para evitar que un Congreso unicameral que es eh, adepto a un presidente no le quiera otorgar un decreto con fuerza de ley para gobernar por un periodo de un año eh, bajo el apetito de la reelección. ¿Cuáles van a ser esos contrapesos? Pregunta él. Sí, claro. ¿Dónde están esos contrapesos? Ah, sí. eh, y lo increíble es que mucha gente dijo, oye, pero si ya está en la constitución anterior. Sí, está bien. Pero la pregunta es si el mismo mecanismo hoy día Funciona, tiene frenos claro. bajo la nueva propuesta. Y ah, eso a mí me genera
2: Posa, se supone que la nueva constitución venía a arreglar y a quitarnos todas las trabas antidemocráticas claro. que tenía la, la constitución Exacto. antigua y a quitarle poder al presidente pero parece que claro, el -presidencialismo depende
0: <risas> iba a salir y que la centralización era, o sea, descentralizar el país iba a ser eh, como uno de los principales elementos, entonces por un lado tenemos una concentración del poder y por otro lado en vez de descentralización tenemos fragmentación y atomización del país, que son cosas totalmente distintas y hagamos Ahora. el
1: ejercicio, Eugenio, si uno hace el ejercicio ¿qué ocurriría hoy día en este contexto con este gobierno y con esta Cámara de Diputados, que supongamos que fuera la convención la Cámara y este gobierno con esa con, con, esa, eh, con esa base ¿Ustedes creen que la, 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 esta Cámara, que sería la Convención, estos miembros de la Convención, ya estaríamos ¿no le darían Venezuela? ya un decreto de fuerza ley al presidente Boric para que inicie sus políticas?
0: ¿Ya estaríamos con chipe libre total? Eso te lo aseguro. ¿Y tienen el quórum hoy día? Si, si existiera ah. la posibilidad, Exacto. tienen el quórum. Ahora eh, vamos a pasar al último punto de este plato de fondo, pero antes me gustaría invitarlos para el Agora Live que, va, que se va a dar este miércoles a las 20 horas. Voy a tener una muy interesante conversación con... Eh, Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, y este Agora Live se titula eh, "El otro Chile de la Convención Constitucional: Unidad o Fragmentación". Y lo que vamos a tratar de allí, allí prácticamente es que en la Convención Constitucional vamos a argumentar por qué se está discutiendo otro Chile, que es una configuración o la creación de un nuevo país que no tiene nada que ver con lo que demandan los chilen el chileno promedio, y por otro lado si lo que se propone realmente es la unidad de los chilenos o por el contrario una fragmentación que pueda acabar en cierta medida con la democracia esto en el Agora live este miércoles 20, a partir de las 20 horas conéctense y eh, van a estar enterados de esta conversación ahora pasemos al, al, al último punto del plato de fondo, y es que la polémica del quinto retiro normalmente siempre tiende a llevar esto a términos económicos a la problemática económica mucha inflación, altas tasas de interés, pero hoy en día está representando un problema político que no es menor. Lo primero, la debilidad del ministro estrella, si podríamos decir, el que equilibra la coalición, que era Mario Marcel, y que no pudo imponerse bajo su criterio técnico de no ir con los retiros, por ser una pésima política pública. Eso por un lado, y el poco control que hoy en día se nota que podría tener Gabriel Boric sobre su bancada en el Congreso. Jorge, para ti, o sea, ¿cómo tú ves qué implicancias políticas podría tener esto?
1: A ver, yo creo que Mario Marcel de alguna forma está oficiando de chaperón. De chaperón de, de unos eh, sujetos que eventualmente se emborrachan demagógicamente y que tienen ese, ese ese apetito, ¿cierto? Y él está oficiando este Perón. Él, yo creo que asumió ese rol. Él no, probablemente, y hay una columna eh, que se escribió en, en ex ante, por si la quieren leer sobre esto, que en el fondo él no buscaba ser ministro. Yo creo que él nunca pretendió ser ministro. Eh, él podría haber no. estado ubicado en otra en otra posición, en otro lugar cómodamente y asume un deber, quizás. Eh, quizás es el único que asume un deber con, con Chile hoy día de poner eh, freno a esto y lo ha tratado de hacer lo que pasa es que un solo sujeto no puede frenar la borrachera demagógica de 20 o de 30 entonces yo creo que eso es lo que está ocurriendo hoy día ¿pero eso tiene implicancias políticas importantes a tu juicio? absolutamente, porque yo creo que hoy día el ancla, el ancla del gobierno hoy día es Mario Marcel sí. no hay otro no hay otro sujeto que sostenga el buque. Es Mario Marcel que hoy día sostiene el buque y lo mantiene a flote. Yo creo que si sale Mario Marcel, este gobierno se va a la deriva como, como el Titanic, una cosa así. A ese nivel. Sí.
0: Antes de pasar, me gustaría dar dos datos. Según Mario Marcel, en vez de darse el quinto retiro, eh, o sea, en este caso, el, el, el propuesto desde el Congreso, la inflación subiría 5 puntos, o sea, se posicionaría casi en 15%, dos dígitos, una inflación no vista en décadas en Chile. Pero además, quiero repetir un dato que lo dije en el programa pasado, que me parece que es un dato relevante y que es un dato que pone en preocupación el sueño de la casa propia, que fue un sueño que hasta hace algunos años era un sueño posible, y es que la UEF, con el IPC de 1,9 de marzo, va a llegar a 32.358 y comparativamente en 13 meses el valor de una vivienda de 4.000 UFs se habrá incrementado en, escuchen bien, 17.787.446. El daño que genera la inflación no solamente es en los precios de los alimentos, y en el deterioro del salario, o sea, las personas que trabajan sienten que lo que trabajan y lo que se esfuerzan cada vez vale menos, o sea, atenta en cierta medida contra la disposición al trabajo, por un lado, sino que también atenta contra... Eh, lo que es el logro del sueño de la casa propia que es tan legítimo y que, y que es tan natural en los seres humanos en cualquier eh, sociedad civilizada entonces, no solamente es económico, es político y por eso le preguntaba, Jorge, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tú ves las implicancias políticas de esta debilidad quizás de Mario Marcel pero también la posibilidad de que Gabriel Boric no tenga control sobre eh, su bancada en el Congreso?
2: Que ante las implicancias políticas como, como bajar un poquito el discurso del tema de la inflación, que a veces tanto número marea y aquí recomendaba de hecho la, 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 la iniciativa que tuvo Axel Kaiser de esta fundación con el economista callejero y muchos otros economistas que han tratado de bajar la idea de la economía al discurso popular y a mí me pasó algo muy concreto o sea yo fui al supermercado tengo el supermercado cerquita de la casa entonces voy como todos los días a comprar como las cositas del día yo y me pasó vino, me imagino, y, y ah. vi el vinito por ejemplo y claro el vinito me, me salía con un precio abajo <risa> yo compro vino barato así que salía como 3 lucas ese decía 3 lucas abajo el precio llego a la caja y dice, cuatro lucas. Yo le pregunto a la cajera, oye, qué onda, y cuatro lucas, como, ah, vamos a ver, y me acompaña la, la cajera a ver el precio. Y efectivamente, estaba mal puesto. Y en el camino, y fue una cuestión que me quedó como dando vuelta, camino hacia la caja, y me dice, oye, es que eh, sí, o sea, están cambiando los, 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 los precios, precios los, los stickers, pero es que. No podemos, o sea, nos, porque están cambiando los precios eh, a la semana. Porque o sea, no Antiguamente siempre uno había un error en el supermercado, pero acá han llegado al punto que les cuesta incluso porque cambian semana a semana. Entonces acá está tanto para los que quieren, como decía Eugenio, adquirir la casa propia, que quizás son algunos chilenos no los que quieren adquirir la casa propia, pero yo estoy seguro que todos los chilenos van al supermercado y se dan cuenta, muchos chilenos se dan cuenta de cómo ha subido la benzina y si bien hay claro. factores externos como el tema del conflicto en Ucrania, también, sin duda, este factor interno relacionado con los retiros. Y era lo que decías tú del. Dos del, del o sea,
0: más del 66%. De, eh, del efecto que tiene la inflación es local no tiene que ver con la guerra ni con, ni, ni con efectos externos.
2: De parte, Nosotros venimos de antes del conflicto, ya veníamos con una, un, un, un crecimiento inflacionario sí. pero en, en los factores políticos también esto una invitación a los que a los que buscan los que buscan en un momento un sistema más parlamentario, más semipresidencial o sea un sistema parlamentario, semipresidencial si es que tu bancada te vota en contra un proyecto Chao, gobierno. chao, primer ministro, Chao, ah, gobierno. Obvio. Y es algo que parece que, 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 entiendo, que, que, no podría, que podría pasar hoy día. <risas> porque ya varios eh, han dicho que van a votar a favor de la, del, 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 del quinto retiro, en este caso. O... Eh, o incluso, y, y esto también es importante recién hablamos de este gobierno que, que, que salió con esta infografía informando cuáles eran los efectos de la inflación en relación al retiro, pero también salió con otra muestra neoliberal o sea, salieron con una provesta constitucional para asegurar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones claro. algo tan inesperado en ellos, pero precisamente para intentar sí, yo, eh, yo no alinear a, su, a sus huestes
0: yo no salgo de mi asombro con Camila Vallejos diciendo <risa> que había que cuidarse de presiones inflacionarias mira, mira no, el término Oye, quizás
1: eh, yo el economista callejero
0: claro, es <risa> posible, gracias <a> Axel
1: <risa> Entonces, Entonces, envíaselo a Axel
0: mira, por acá Florencia eh, Bormeister dice, ¿por qué hay que inventar otro Chile? ¿acaso los alemanes, los ingleses o los franceses han inventado de nuevo sus países? es una pregunta muy, muy válida y Ciudadano Crítico dice no hay argumentos de peso de que justifiquen refundar el parlamento y yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario eh... Y eh, por acá comentan eh, de Yamatox, dice acá, la pluralidad es un invento populista que solo fragmenta al país. Sí, es lo que hemos venido tratando y quizás Jorge y Caneo es, eh, es uno de los elementos, o sea, esta visión indigenista de lo que va a ser la propuesta de la nueva constitución quizás es uno de los elementos que más eh, ha enlodado trajo la convención más allá de lo que ellos han hecho por hacer, por, por enlodarlo ¿no? yo solo
1: pondría un, un, un pequeño matiz al comentario sobre la pluralidad porque lo que vemos hoy de la convención no es un, un afán de pluralidad no. lo que hay es particularismo que es distinto la pluralidad es que, por claro. ejemplo, él usa una camisa hawaiana, tuvo una camisa celeste y una polera negra y sin embargo podemos estar conversando. Eso es pluralidad, ¿cierto? Claro.
0: No, y el pluralismo Porque nadie le exige
1: a Juan Pablo Caneo que no, tienes que venir con una camisa celeste a claro. este programa no, y o corbata, Y el pluralismo
0: como base en la democracia liberal.
1: Exacto, sí, pero lo, lo distinto y lo que hoy día prolifera la convención es el particularismo. Es decir, Juan Pablo Caneo defiende el derecho de los que visten camisa... Eh, hawaiana a tener un privilegio o una condición claro. reconocida, distinta al que usa camisa celeste o al que usa polera negra y el que tiene polera negra exige otro reconocimiento eso es particularismo y eso es lo que está en la convención Eso es muy peligroso porque fragmenta de alguna forma no solo como el etos de, de un pueblo, sino que además se traduce en, 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 en estructuras jurídicas fragmentadas. Es. Y esto, la experiencia de la, la España republicana, es muestra muy en qué terminó. Sabemos en qué terminó.
2: Guerra Civil. Hoy hay tomar también como recomendación otro libro que están difundiendo la, la Fundación para el Progreso, el archipiélago liberal. O sea, el archipiélago liberal justamente está tratando cuáles son los acercamientos que podemos tener en relación con el pluralismo, con ¿Es la eso? diferencia y con la, la tolerancia a la diversión. ¿cómo, ¿Cómo adoptamos la diferencia? con grupos separados, separando estas autonomías locales como las que quiere plantear la convención o oh acogiéndolo acogiendo claro. en un marco común. O sea,
0: en el bajativo, por favor, nombra lo que es un gran libro. Mira, Catherine Porras dice lo siguiente, es cosa de ver cómo le va a Perú con la única y la figura de la vacancia. No hay contrapeso y eso ha sido en parte gran causa de la inestabilidad política en los gobiernos de las últimas décadas, totalmente. ¿Y,
1: no, y no que, y, pero ella no comentó qué le parece nuestro invitado.
2: El Oye, pero cierto eso, oh. eh, en la campaña de la Pro dijimos que nos queríamos parecer a Nueva Zelanda, pero
0: claro, yo, parece que no no, no, no,
2: no, llegamos tan lejos ya.
0: Oye, ahora vamos a pasar al,
2: A la sección Que se
0: llama El jugo de la semana Para los que están llegando y los que se están están Por favor suscríbanse para que que llegue cada una De nuestras actualizaciones En el jugo de la semana simplemente nosotros decimos Y argumentamos quién dio jugo ¿Okay? ¿Y por qué dio jugo para hacer esto un poco más entretenido, a pesar de que lo que tratamos eh, sea tan, tan complicado y tan, y tan difícil para el país? Me gustaría que Jorge Gómez Arismendi, mirando a la cámara que hace Marcela Vega, termine por dar su jugo. ¿Cuál es, el jugo? ¿Cuál es tu jugo de la semana?
1: Estaba justo comiendo, pero no importa. <risa> eh, no. Lo hice a propósito. A ver, yo creo que el jugo de la semana para mí es Jaime Baza y su... Amenaza respecto a que si no se aprueba y, y gana el rechazo, vamos a tener una crisis social eh, y política profunda. Lo que él al final, finalmente está haciendo es plantear ya a priori una amenaza a la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que tiene que decidir y además la ciudadanía tiene algo que, que es muy importante la ciudadanía tiene derecho a arrepentirse de haber votado a prueba en, la, en el plebiscito y además tiene derecho a desconfiar de lo que hacen los miembros de la convención, no están obligados a venerarlos como si fueran sacrosantos es decir, la ciudadanía bueno, tiene derecho a desconfiar de quienes están haciendo la constitución y también de quienes gobiernan y de quienes están en el parlamento, porque eso es parte de la democracia entonces, Jaime Baza me parece que ahí eh, oficia nuevamente como un agorero de lo terrible pero además es irónico, porque Jaime Bassa habla de que, tiempo atrás hablaba de que nunca se había visto una democracia abierta, sin muros, sin techos, donde todos nos reunimos, y sin embargo todavía no está claro dónde está el acta del sistema político, dónde hicieron su acuerdo de cuatro paredes un grupo de convencionales. Cuando eso se aclare, quizás uno podría confiar un poquito más en Jaime Bassa, pero hasta ahora ese es el jugo de mi de la semana. Muy Para. bueno.
0: Antes de pasar al, con Juan Pablo, Romina comenta... Mi esposo y yo, los dos profesionales, por por la tasa de interés estamos fuera de un crédito hipotecario. Yo imagino que lo que le pasa a Romina le, pasa, a eh, le está pasando a miles
1: mm. con esta alta tasa. El problema, y esto es lo que muchas veces se trata o no se entiende o, o se trata de explicar, es que las medidas populistas, las medidas que van contra la inversión, las medidas que van contra la actividad empresarial, no perjudican a los empresarios, terminan perjudicando primero a los más pobres, primero a través de la inflación, y luego terminan perjudicando a las clases medias, porque son las clases medias las que eventualmente sus posibilidades de de bienestar, digámoslo así, de mayor progreso, de adquirir una vivienda, de poder eh, adquirir un vehículo, de poder, Hacer un en el fondo, elevar su bienestar, armar una empresa, independizarse, se van mermando y se van alejando. Y esto se está viendo hoy día con, por ejemplo, los créditos hipotecarios y probablemente se va a ver con otro tipo de créditos para el emprendimiento otro tipo de cosas. Y eso es lo que ocurre en los países donde... Los gobernantes y las clases políticas tienen un discurso antiempresarial y eso lo vemos si ustedes miran la América Latina eso es lo que se ve es lo
0: típico, y sabemos los claro. efectos
1: graves que eso genera.
0: Gracias Romina por el comentario porque así vamos eh, eh, haciendo saber que esto no es un invento esto es una realidad que se está que se viene generando. Papá lo el jugo
2: de la semana. Mire yo en este caso no tengo un jugo yo tengo más bien una, una cerveza tibia esa es cerveza tibia <risa> que tienes que tomarte porque no tienes otra cosa que tomar porque es una cuestión de largo aliento. Nosotros yo creo que inevitablemente no podemos sino reconocer que algo pasó en octubre del 2019. Ni siquiera era necesario que diga qué es lo que pasó en octubre del 2019. Pero de ahí derivó una agrupación política que tenía toda una raigambre cuasi mitológico, eh, representativa de los activistas, eh, muchos destructores y muchos violentos, dentro del estallido social. Me refiero obviamente a la lista de los pueblos, Una lista que, que, que se invistió en una calidad moral... Eh, muy alta digamos eh, contra la opresión contra la corrupción con una pureza, pureza que yo muy pocas veces había escuchado en Chile ¿y en qué terminó la lista del pueblo? un candidato a presidente que era la mayor pureza de representante del pueblo originario resultó ser un tramposo tenía una persona también activista por la causa de la salud digna Terminó ser un mentiroso. Tenemos por otro lado también un activista muy caricaturesco que hablaba en contra de la presión contra la mujer. ¿Y cómo terminó? Acusado de acoso entonces, ahora tenemos, aunque no lo crean la lista del pueblo todavía existía por lo menos hasta hace una semana que tuvimos ya la última renuncia que ya le puso por fin la lápida a la lista del pueblo Cristóbal Andrade, constituyente más conocido como el Dino Azulado una muestra muy representativa de hecho de lo que era la lista del pueblo una lista que quizás se convirtió en el mayor engaño para el país diciendo representar los intereses del pueblo, pero que resultó ser no solo una trampa no solo una caricatura, sino el reflejo de algo que lamentablemente está afectando mucho a nuestro país que es la política, la lógica de la estupidez aplicada a la política y esto es una cuestión que si bien ahora ejemplifico en la lista del pueblo también es perfectamente ejemplificable a gente de centro izquierda a gente de centro derecha a políticos de centro derecha que esperemos no se contagien, a propósito de la discusión del quinto retiro esta idea de la lógica de la política de la estupidez
0: muy buen jugo. Qué bueno. Bueno, mira, qué buen speech. Pareciera que se lo aprendió de memoria
2: y lo trajo. Sí, lo estaba leyendo, tenía el lente, el lente contacto. Ahora, no, 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 lo único que te faltó fue la cerveza para tomarla mientras... Sí, pues no, es que vinito, cerveza no, tibia muy, muy, acá no tomamos. Muy bueno. Muy, buen
0: ahora, ahora yo vengo con, con mi jugo. Yo recuerdo, la semana pasada te había comentado que para mí el de Izquierda era la madre de todos los jugos, ¿recuerdas? Bueno, para mí ahora este es la madre de todos los jugos y fue el que dio Daniel Jadwe en Venezuela Uf. haciendo una apología a una dictadura con vocación totalitaria y altamente criminal como es el totalitarismo en Venezuela, apoyando en este caso a Nicolás Maduro. Y eh, decía que básicamente las Fuerzas Armadas de Chile tenían que ser como las Fuerzas Armadas eh, eh, de Venezuela porque éstas protegían los derechos humanos, sus cuerpos de seguridad protegían los derechos humanos y la democracia. Y a mí me gustaría... Someterme a los datos y a los datos de la alta comisionada por los derechos humanos, eh, Michelle Bachelet, que esgrime lo siguiente. Esto fue en el 2019. Un informe de, este informe constató que 7, 793 personas en Venezuela habían sido privadas de libertad arbitrariamente, con torturas y trato cruel. Exposición a temperaturas extremas, ahogamiento, obligación a posturas forzadas, palizas, aplicación de corriente eléctrica, asfixias, agresiones sexuales y privación de alimentos y agua. Y luego, otro informe, esto fue en el 2020, las cifras llegan a 53 ejecuciones extrajudiciales y 5.093 muertes por las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017. Y esto era de conocimiento Nicolás Maduro, del ministro del Interior y el ministro de Defensa. Esto lo constata y lo comprueba sí. el informe que eh, el informe que, que, que realiza la, la, la alta comisionada para los derechos humanos de, de la ONU. Entonces, a mí me parece que eso es, un, eso es un jugo impresionante, porque hay un nivel de cinismo y de descaro por parte de Daniel Jado, de ir hasta un país que básicamente persigue, tortura y no solamente que limita, deteriora y desaparece la libertad de expresión pero también empobreza a todo un país y lo lleva a la peor miseria para decir que básicamente Chile se tiene que parecer a él y no tomando en cuenta asuntos que son de clara evidencia y que están eh, y que están en los principales organismos internacionales
1: Yo creo que Jadwe no solo es un negacionista y un hipócrita, sino que además cuando Michel Bachelet mostró este informe él acusó parcialidad Dijo que Michel Bachelet eh, tenía una cierta animadversión con el régimen chavista, etcétera, Y sin embargo, ellos habían sido parte del gobierno de Michel Bachelet, por un lado. Eh, y negaron esto, o se, se negaron a asumir que, que existían estas 5.000 y tantas ejecuciones. Los miembros del Partido Comunista siguen negando esto. Hay otros también diputados del Frente Amplio que siguen diciendo que Venezuela es una democracia ejemplar. Eh, y raro que no consideren, por ejemplo, el exo venezolano que hoy día alcanza alrededor de, digámoslo así, más o menos 5 millones de personas. Sí, ya llegó a 6 millones de personas. Entonces, aquí hay un negacionismo absoluto del fracaso del socialismo del siglo XXI, de las políticas chavistas, que son las típicas políticas estatistas que se han aplicado en América Latina. Y además hay un tema. Aquí hay varios que son chavistas en el gobierno o que avalan esto, sí. Y que sin embargo han guardado silencio No hay que olvidar que Camila Vallejo Decía que Chile tenía que seguir El camino de Chávez Así es. Hay que poner ojo en que quizás Nos están llevando en ese camino
0: eran los, que, eran los que cantaban y decían Que eran los hijos de Chávez de En Chávez, la Universidad Católica <risas> claro. Hay
1: muchos dirigentes de la Universidad Católica ¿Cómo se llama ese grupo?
2: Uh es que hay tanto, no era tenía, no, eh, era la, la UNE, era eh, un la UNE, radical, la Izquierda Radical, eh, la Corriente. Que había un tipo de
1: apellido Queda y ellos cantaban que eran hijos de La juventud de Chavez, de creo que, que, que eran hijos de Chávez y de Che Guevara. ¿Dónde están esos hijos de Chávez y Che Guevara hoy día? Probablemente están bien apernados. Son
2: funcionarios con... probablemente de bueno, ¿no? La Moneda. Así sí. es. Oye, muy importante
0: los datos que, que, que agregas eh, con respecto, porque es dramático, es dramático lo que hizo, incluso Oye. conmocionó a la opinión pública eh, todo el fin de este fin de semana largo. Ahora ya hemos finalizado el jugo de la semana y ahora pasamos al bajativo, que es la parte nerd, la parte un poco ñoña, pero que nos gusta mucho porque nos gusta recomendar libros, eh, películas, series, documentales que a nuestro juicio los pueden llevar ustedes a comprender mejor lo que estamos tratando de hablar en este programa que en una hora no, no, no se puede realizar, lógicamente, pero también para que ustedes disfruten de algún buen criterio, alguna película o documental. Entonces, que, para tu bajativo, ¿qué vas a recomendar hoy Jorge Gómez
1: Arizmendi, alias George? Amigo, Eugenio me quedó algo en el tintero a propósito de Jadwe y es que las palabras de Jadwe muestran que los comunistas Siempre sueñan con convertir a la sociedad en un regimiento, por eso le gustan tanto las botas militares.
0: Oye, ¿saben por qué Jorge hace estas intervenciones? Porque Jorge es de los <risas> chilenos que más conoce lo que ocurre en Venezuela. Lo viene ah. estudiando hace cuánto? 10 años, más menos. Más o menos. Entonces es una persona que lo conoce, así que cuando ocurran estas situaciones, Jorge es una muy buena fuente para que se vayan enterando.
1: Así que ¿cuál es tú? Bueno, mi recomendación es un libro eh, de varios autores españoles, se llama palabras como puños la, intent, la intransigencia política en la segunda república española que es un análisis muy reciente que se hace en 2016 se publica este libro donde se analiza cómo la intransigencia política fue asusando y alimentando la ruptura de la república es decir, aquellos que querían conformar la república en España fueron a través de su propia intransigencia asusando la destrucción de lo que era una incipiente y naciente democracia en España en, en, en 1936. Así que es interesante porque a mí me parece que hay, también hay que tenerlo presente porque los países no siempre están liberados de llegar a conflictos de ese tipo. No es el ideal pero tampoco hay que ser ingenuo en que a veces cuando se van sembrando tempestades, esas tempestades llegan.
2: Es importante conocer la historia de todas maneras. Señor Juan Pablo Ganeo Yo recién había mencionado archipiélago liberal, pero no quiero que sea me bajativo. Ahí simplemente les recomiendo que se acerquen a la fundación, se acerquen en librerías eh, a buscar el libro, un muy buen libro, muy interesante libro. Yo aquí más que bajativo, quería hacer la recomendación con una reflexión. Íñigo Rejón, nuevamente menciono a Íñigo Rejón en este programa, eh, tuve una conversación con, con militantes, con autoridades, con diputados del Frente Amplio y en esa conversación además de cuestionar muchos aspectos de la, del curso de la convención y deben llevar mucho a la alerta en este gobierno de Boric que recién lleva un mes y un par de días dijo algo que me, me llamó mucho la atención y puedo hacer el enlace con un político de derecha tradicional en Chile. Íñigo dijo, no ganamos cuando aprobamos una ley, ganamos cuando una parte de nuestros adversarios tiene que asumirla, y es una tarea muy cuidadosa con el enemigo la constitución que se apruebe en Chile será exitosa y será revolucionaria cuanto más la suman los adversarios y esto me recordó un poco a una frase muy muy famosa que tiene Jaime Guzmán o sea, Jaime, claro, Jaime Guzmán, uno de los padres fundadores sí, de, de sí. la derecha chilena y de la constitución que actualmente nos rige que él decía algo, aquí para fraseo ¿no? para no, para no ser tan larga, la constitución debe pro, eh, pro, eh, provocar que al llegar al gobierno los adversarios sean se tan constreñidos que, asegu que asegurar para asegurar que su acción tienda a ser más o menos parecida a la que ellos querrían si fueran gobierno. Pero acá hay una diferencia en la sutileza súper importante. Mientras Jaime Guzmán hablaba de constricción por medio de reglas jurídicas constitucionales, Íñigo Rajón recurre al concepto de hegemonía. Gracias. Íñigo Rajón recurre al concepto de hacer tal que las nuevas reglas formen parte de la vida cotidiana de los adversarios a tal punto que las sientan como parte suya. Y eso es algo que hemos visto que ha pasado mucho, lamentablemente, con la centro derecha en este país y algo que tenemos que rescatar esta fundación y así como otras eh, fundaciones, instituciones defensoras de la idea de la libertad, amigas en Chile y en el mundo, han buscado precisamente frenar este avance hegemónico en la izquierda y esta eh, venta de y compra de pesca que ha hecho el acento de derecha de parte de la idea de la izquierda Mira, se puso poético el hombre te doy,
1: te doy, te doy un dato anecdótico Fernando Atria es sobrino de Jaime
2: sí, Guzmán. Sí, sí, lo elogia. Ah, lo es, sí. es sobrino. La élite sí, endogámica de en este país haciendo sus efectos. No, pero aparte... <risa> o sea, es...
1: está replicando lo del tío, o sea, Y Fernando Atria no elogia esa parte sí.
2: de Jaime Guzmán. Investiga, sí,
1: investiga.
0: Sí. Ahora, yo vengo con mi, con mi bajativo. Yo quiero recomendar este libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, Tremendo. de Carlos Rangel. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque este libro, hoy día que estamos en, al albor de una posible constitución indigenista que fragmenta el país y que tiene como base el resentimiento y los complejos de no asumir que las sociedades hispanoamericanas son sociedades que se integraron, que se fusionaron y que generaron sociedades en, eh, mestizas que el proceso de mestizaje generó complejidades, por supuesto, que heredó ciertos hábitos eh, institucionales de, de la madre patria, como quien dice, de, de España, pero que en cierta medida... Eh nos llenaron también de complejos y estos complejos fueron catalizados en cierta medida por una visión revolucionaria de lo que debería ser el factor indigenista en los procesos de cambio institucionales en el país, como si las tradiciones, el castellano, la forma de ver las constituciones, las instituciones, sería algo que deberíamos eh, desechar para construir revolucionariamente otro tipo de sociedades. En ese peligro, en ese peligro de fragmentación y de aplicar nuevas lógicas totalitarias, Carlos Rangel hace una advertencia que es fundamental y este libro... Es es la mejor refutación, si podríamos decir, a lo que intentó decir eh, Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina, libro que después, antes de su muerte, terminó retractándose porque terminó reconociendo que nada sabía de economía. Así que este es mi recomendación del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario de Carlos Rangel. Pueden conseguirlo incluso en la web de, de se dice Libertad, está en PDF, está gratuito, así que lo pueden descargar y leerlo.
1: Interesante porque parte de la izquierda en Chile ha, está o ha levantado. Si la idea de la decolonización, cierto deshacerse sí. de lo hispano, de lo europeo, de lo colonial. Pero no dudan en escuchar a Pablo Iglesias y a Igor todos españoles, y les hacen mucho caso. Oye, ¿no?
2: oye, yo lo invito <risa> a que se acerquen a alguna comunidad mapuche de las verdaderas comunidades de pueblos originarios y vayan a hablar todo este discurso más occidental, conceptos de, de feminismo, de pluralismo, de globalismo, a ver cómo lo reciben los pueblos originarios, que también tienen unas posturas bastante distintas claro. y pues si vamos a hablar de descolonización y entremos en detalle.
1: Antes de cerrar, también quiero recomendar el nuevo número de la, de la revista Átomo, que es sobre drogas. Uf. Vienen varios artículos muy interesantes sobre el tema de las drogas. Probablemente uno de los temas que va a estar en boga en Chile en los próximos años, porque ya eh, las redes de narcotráfico en Chile están y están afectando nuestra seguridad... Así que esta revista está disponible en todas las librerías del país. búsquenlas en todos los lugares porque está ya publicada eh, la revista Átomo. Así que muy interesante. Y lo otro, Eugenio, antes que se nos olvide, porque yo sí. sé que tú cierras el programa. Y lo anoté acá, ya sea lo que digas. Es que tenemos lo que, que despedir a un amigo al que queremos mucho.
2: Que hay que ponerse de pie para eso ¿eh?
1: Eh, póngase, me pongo de pie que
2: probablemente fue uno de los
1: gestores junto a Eugenio y, y, y yo de este programa es eh, nuestro amigo Rodrigo Martínez así que si puede venir el director de este programa a despedirse de nosotros se lo agradeceríamos Eugenio lo va a besar aquí. <risa>
2: porque Rodrigo Ven, Martínez tú, representa en
0: cierta medida parte de la identidad de lo que ha sido esta fundación y en los últimos siete años ha dado lo mejor de sí para que estéticamente y en la producción esto sea lo mejor posible y salga lo mejor posible y bueno nosotros le agradecemos su compromiso, su dedicación profesionalismo y también, profesionalismo y también fundamentalmente su compañerismo y amistad, una gran persona, así que nos despedimos de ti, Rodrigo, esperamos que nos sigas apoyando y que en el nuevo desafío que en este momento asumes eh, sigas dando lo que diste en la FPP para
1: que salga lo mejor posible. Yo pensé, Eugenio que iba a decir, esperamos que sigas viniendo al Switch a apoyar este programa. También bueno, aparte, aparte, eso está implícito
0: Bueno, queridos amigos Grande, Rodrigo. Será hasta el próximo lunes, así que los esperamos a todos los que se conectaron, por favor, eh, suscríbanse al canal para que les llegue, en la campanita simplemente presionando para que les lleguen todas las actualizaciones les agradecemos mucho sus comentarios, sus saludos, sus reflexiones. La vamos a seguir leyendo para el programa que viene y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego Jorge, hasta luego. Adiós Don
1: Eugenio.
2: Nos vimos.